0: Wird es um Arbeiten und Kinder, also vor allem Kleinkinder gehen? Denn ich habe gestern ganz ehrlich, ohne Reuegefühle, ohne mich komisch damit zu fühlen, bei Instagram meinen Status geändert. Woo. Nein und ich hatte damit eine ganze Weile Probleme. Also früher stand da Autorin, Podcasterin, Verlegerin und dann stand irgendwie eine ganze Zeit jetzt immer nichts. Das liegt aber auch daran, dass ich mich extrem schlecht in einem Satz beschreiben kann. Also eigentlich kann ich so gut wie nichts in einem Satz beschreiben. Deswegen podcaste ich und äh, schreibe, weil ich mich da so auslassen kann. Sonst wäre ich ja Texterin geworden und würde in einer Werbeagentur sitzen und Dinge on point formulieren. Ja. Das ist nicht mein Business. Ähm, auf jeden Fall konnte ich gestern diesen, diese, diese Selbstbeschreibung ähm, total ehrlich runterbrechen auf Podcasterin. Eigentlich auch Autorin und Verlegerin, aber geradezu gern Mensch und Mama. Und das ist ein schönes... Gefühl in dieser aktuellen Beruf-Kinder oder ich glaube, man ist es auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie, angekommen zu sein und dass wir da für uns unseren Weg gerade gefunden haben. Und das nehme ich zum Anlass, heute im Podcast darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, Familie und Beruf zu vereinen, was natürlich Privilegien damit zu tun haben, welchen Weg wir da so gehen, was uns geholfen hat und was wir natürlich auch so bei FreundInnen und Verwandten und Co. mitbekommen haben. So, zum Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie kann ich gleich noch hinzufügen, dadurch, dass ich zu Hause arbeite, also eben gerade, Gott sei Dank, habe ich eine kurze Pause gemacht, ja, um, um die einleitenden Worte abzuspeichern. Äh, dröhnte es nur durchs Haus. Äh, Maria! Und mein Mann stand hier und meinte, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich mit Mittagessen und was eigentlich am 23.12. Wir wollten noch den Nussknacker gucken. Und ich so, Alter, du weißt schon, dass mein Hauptjob-Podcasterin ist und in Tonaufnahmen das äußerst ungünstig kommt, wenn du durchs Haus schallst. Oh, ach so, ja, hupsi ist aber auch ein bisschen Pandemie geschuldet, diese ganze Homeoffice-Situation. Und es ist natürlich auch ein großes Privileg, dass ich selbstständig bin und dass mein Mann auch zwei Tage die Woche im Homeoffice ist, unabhängig von der Pandemie. Das ist schon schön, aber das war gerade so symbolhaft für Familie und Job. Aha, okay, läuft nicht immer. Ähm... Genau, ich kann ja mal darüber reden, wie aktuell die Situation bei uns ist. Also, Es gab ja schon mehrere Podcast-Folgen dazu, also wen das interessiert, in puncto sensibel und selbstständig sein, äh, Elternzeit, ähm, die hat mein Mann genommen, ähm, deswegen gekündigt werden, ähm, Veränderungen mit Baby, Veränderungen mit Kleinkind, also all diese Themen gibt es schon im Podcast, ihr müsst einfach mal runterscrollen und findet ihr die passenden Titel dazu. Ich gebe mir immer sehr große Mühe, die Titel so zu wählen, dass man auch checkt, was in der Podcast Folge besprochen wird. Genau, und ähm, deswegen gebe ich mal wieder ein aktuelles Update, wie es jetzt so ist. Und aktuell ist es so, dass mein Mann Vollzeit arbeitet. Er ist drei Tage auswärts und zwei Tage im Homeoffice. Und ich, wenn mein man es angestellt ähm, in der Logistikbranche und ich bin selbstständig, bin eher Kreativmensch und bin fünf Tage im Homeoffice oder wie viel auch immer. Ich bemesse meine Arbeit nicht so sehr nach Zeit, sondern mehr ähm, nach Ergebnissen, es gibt bei mir einfach, äh, es gibt natürlich eine To-Do-Liste mit Punkten, die zu erledigen sind und ähm, Aufgaben, Projekten, also genau, ich arbeite da mit Listen und deswegen ist es schon so, dass ich Aufgaben habe und da Dinge und Sachen anstehen. In meinem Fall sind das für den Podcast natürlich Aufnahmen, Recherchen, Interviews führen. Ähm, wir bereiten aktuell die fünfte Staffel vor, könnte ich da schon drauf freuen. Ich glaube, die wird sehr schön. Genau, Werbung einsprechen, dann ist es auch natürlich der Newsletter, den ich schreibe, dann Instagram begleiten, sowohl was meine Arbeit angeht als auch ein bisschen äh, persönliches. Auch dafür ähm, sind zum Teil Werbung fällig oder Recherchen. Oder, 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 also es ist ein bunt gemixter Tag. Normalerweise schreibe ich auch, also auch jetzt manchmal, aber vor allem kurzweilige Sachen, Artikel und Geschichten. Äh, sonst eigentlich auch Bücher. Ich schreibe auch eigentlich gerade an zwei Buchprojekten, aber die stehen komplett hinten an, weil ich merke, dass mich das nur unter Druck setzt und ich da gerade überhaupt nicht vorwärts kommen würde. Vor allem weil mir die, die Zeit fehlt und der Fokus, weil der gerade bei anderen Sachen liegt. Ich habe eigentlich auch einen kleinen Mini-Verlag, in dem ich ähm, ein sehr schönes Projekt bisher veröffentlicht habe und so mehrere Sidekicks dazu. Ähm, da würde ich auch gerne wieder mehr machen, aber aktuell geht es einfach so nicht. Und... Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann, ähm, wie ich gerade arbeite. Also ich arbeite zeitlich reduziert, ähm, habe auch insgesamt weniger Verantwortung zum finanziellen Erhalt der Familie beizutragen. Wenn dann doch mal mehr bei rumkommt, äh, ist es fein. Aber wir wissen, wo es ungefähr monatlich steht. Das sieht auch soweit gut aus. Aber ähm, genau könnte natürlich mehr sein, wenn ich mehr arbeiten würde. Aber wir haben uns dazu Entschieden, dass einer von uns beiden die Teilzeit wählt, solange das Kind noch sehr klein ist ähm, und einfach mehr Begleitung braucht, einfach noch mehr Orga ansteht, mehr, mehr alles ringsherum. Ähm, und haben uns dafür entschieden, dass ich das übernehme. Ich wollte das auch gern, ich hatte da Lust drauf und wir sehen uns in dieser Beziehung immer eher als Team. Ähm, mit Stärken und Schwächen. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, Gleichberechtigung ist nicht 50-50. Das wollte ich früher immer unbedingt so, auch dieses, okay, jetzt äh, hat Stefan zwei Tage das Kind ins Bett gebracht, jetzt muss ich das zwei Tage machen. Aber das ist ähm, halt heilloser Bullshit. Wir sehen uns eher als Team mit Stärken und Schwächen und jeder versucht eher, seine Stärken einzubringen. Und wenn das bedeutet, die Stärke des einen ist, die Einschlafbegleitung, dann ist es total logisch, dass derjenige oder diejenige mehr Einschlafbegleitung macht, während der andere Partner, die andere Partnerin, andere Aufgaben übernimmt, wo Stärken liegen. Blöd ist, wenn beide etwas schlecht sind, dann müssen wir knobeln. Aber sonst fahren wir damit erstaunlich gut. Und für uns war es so, wir arbeiten beide sehr gern. Wir mögen unsere Jobs. Aber ich hatte das Gefühl, dass es für mich okay ist, gerade weniger zu machen, weil ich weiß, dass ich die Projekte später auch wieder hochfahren kann. Ich bin der einzige Mensch, der mir Stress machen würde, dass jetzt gerade kein Buch erscheint oder dass im Verlag wenig los ist. Ich weiß, dass viele LeserInnen sich darauf freuen und wie gesagt, ich mich auch. Aber ich weiß auch, dass es Dinge sind, die jetzt gerade auch warten können und dürfen, weil es andere wichtige Dinge gibt, die mir und das muss ich ja eigentlich ganz hart sagen, wichtiger sind, wo meine Priorität drauf liegt. Und anfangs ist mir das noch schwer gefallen. Ich habe am Anfang auch gedacht, ich müsste nach einem Jahr jetzt wieder rein, weil das macht man ja so. Hab aber ganz schnell gemerkt, nee, das funktioniert nicht. Ähm, viele HörerInnen wissen ja, unser Kind ist dann erst... Mit einem Jahr und vier Monaten in die Kita gegangen und es hat sich ganz wunderbar so für uns angefühlt und ähm, dann habe ich gedacht, dann müsste ich jetzt wieder voll rein, aber man gemerkt, dass, also wir haben ganz schnell gemerkt, dass das kollidiert für uns total, wenn wir beide Vollzeit arbeiten würden, plus Kind, plus Hund, plus Haushalt, alltäglicher Wahnsinn, ähm, was wir halt alle so im Leben haben. Und ich ziehe meinen Hut vor Alleinerziehenden, ich ziehe auch meinen Hut vor Menschen, in, wo beide Vollzeit arbeiten wollen oder müssen und dazu die Kinder kommen. Wir haben für uns gemerkt, dass es für uns sehr, sehr, sehr viel Anspannung in unseren Alltag bringt und dass wir die Zeit, die wir eigentlich mit unserem Kind haben, nachmittags und das Wochenende, dann auch noch aufwenden müssen für Erledigungen und so einen ganzen Kram. Oder halt die abendliche Zeit, die wir gern für uns oder jeder für sich nutzt. Und haben uns entschieden, aufgrund des finanziellen Privilegs, das wir haben, dass wir uns eben für eine Vollzeit- und eine Teilzeitlösung entscheiden. Und ich musste trotzdem ein bisschen damit hadern. Es war trotzdem erst so, dass ich mich auf keinen Fall natürlich abhängig machen will. Und dass ich eigentlich... Ähm, sehr feministisch bin und eigentlich genau das damit aber auch auslebe. Weil ich halte das für hanebüchenen Unsinn, dass man aus, aus... Also ich halte das für den völlig falschen Weg, dass ich jetzt, weil ich als Frau gleichberechtigt sein möchte überhaupt nichts mehr mache, nur weil das früher mit Frauen so gemacht wurde. Also nur weil es eben eigentlich so ist, dass Frauen mehr Kinderbetreuung übernehmen oder die Arbeit runterschrauben, bin ich ja nicht weniger feministisch, weil ich jetzt in Teilzeit bin. Sondern die Frage ist ja immer, warum mache ich das und will ich das? Habe ich mir das ausgesucht? Und der große Unterschied ist, dass die meisten Frauen auch heute sich das nicht aussuchen, sondern da reingedrängt werden. Entweder weil es aufgrund von gesellschaftlichen Vorbildern so ist. Oder was heißt nicht entweder, sondern da kommt vieles zusammen. Gesellschaftliche Vorbilder, ja die Mutterrolle, die so überbordend äh, positiv dargestellt wird und aufopfernd und so weiter. Ähm, da kommt mit rein das Arbeitssystem, was dahinter steckt. Man bekommt für gewöhnlich nur ein Jahr Elternzeit. Danach sind Einbußen notwendig, um das länger zu machen. Da kommt auch mit rein, dass auch bis heute immer noch Männer höher ausgebildet sind und damit immer wieder die Entscheidung fällt, der Mann geht weiter arbeiten, weil da ist mehr Geld hinter. Und so kommen ganz, ganz viele Gründe zusammen, warum auch bis heute immer noch Frauen mehr da rein gezwungen werden, in Teilzeit zu gehen oder gar nicht zu arbeiten oder, oder, oder. Und es gibt auch Frauen, die wollen gern zu Hause bleiben. Und das ist toll. ja. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum zu sagen, der Unterschied ist, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich habe mich bewusst dafür entschieden ähm, und ich genieße es total, diese Teilzeitsache gerade machen zu können. Und deswegen fühlt es sich für mich auch gut und richtig an. Und ich wünsche jeder Hörerin, dass sie für sich das hinterfragen kann und reflektieren kann. Nicht nur als Mutter, sondern einfach als Mensch in der Berufssituation wie viel davon suche ich mir aus? Wie viel muss ich mir gefallen lassen? Wie sieht es an meinem Arbeitsplatz aus? Wie sehr finden dort Frauenfeindlichkeit und Sexismus statt? Es ist halt einfach immer noch viel zu sehr drin und es ist grande Kackmalheur. So, zurück. Zur eigentlichen Sache, Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Ich finde, das ist halt schon ein riesen, riesen Punkt, den ich da gerade angesprochen habe. Nämlich, was kann man überhaupt aufgrund seiner Privilegien, seiner Situation machen und tun? Und der zweite große Punkt war ja eben diese Prioritätensetzung. Und ich muss dazu sagen, ich bin richtig gerne Arbeitsmensch. Also ich habe auch schon generell gern in Teilzeit gearbeitet. Also ich war einfach, deswegen bin ich auch damals selbstständig geworden. Ich bin kein Fan von 40 Stunden Arbeit und ich bin auch kein Fan von, ich muss arbeiten, obwohl gar nichts zu tun ist. Also so dieses Zeit für Geld. Und deswegen mag ich meinen Job auch sehr gern, dass ich eben, ja, dass das, was ich erbringe, meine Arbeit ist und nicht in welcher Geschwindigkeit oder wie ich das gemacht habe. Und das war halt auch schon... Vorher so, dass ich nicht 40 Stunden arbeiten musste, um das Gehalt zu erzielen, was ich erzielen wollte. Es gab aber auch einfach... Also ich bin jemand, der projektbasiert arbeitet. Es gibt einfach Zeiten oder es gab Zeiten in meinem Berufsleben, in denen habe ich ganz viel gearbeitet, weil ich in einem Projekt aufgegangen bin. Zum Beispiel damals die Veröffentlichung von We Are Proud to Be Sensibelchen. Da habe ich bestimmt nicht nur 40 Stunden pro Tag gearbeitet, sondern weit mehr. Und das war einfach nur geil, weil es ein Megaprojekt war, weil ich übelst Bock drauf hatte. Danach habe ich aber dann auch wenn sowas durch ist, ähm, Monate, in denen ich viel, 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 viel weniger arbeite oder früher dann ja oft länger auf Reisen war vor Corona ähm, als Ausgleich. Und damit fahre ich immer wieder sehr gut. Jetzt ist es so, dass ich halt diese Peak-Phasen nicht mehr habe, sondern generell einfach reduziert bin und ähm, diese Priorität halt gern und bewusst gesetzt habe und mich sehr wohl damit fühle. Denn das ist für mich dieses... Große äh, Learning der letzten Zeit gewesen. Ich war ja auch eine Weile in, in kreativer Auszeit und konnte, wie gesagt, dann gestern so total befreiend diesen Satz dort schreiben und stehen lassen und habe mich dementsprechend wohl damit gefühlt. Kinder verschieben Prioritäten im Leben. Ich habe, als ich noch keine Kinder hatte, gedacht, ja, dann müssen die weniger arbeiten und wollen das eigentlich gar nicht. Und dann müssen die ihre Wohnung kindgerecht gestalten und wollen das eigentlich gar nicht. Dann müssen die All-Inclusive-Urlaub machen und wollten das eigentlich nie. Und dann müssen die den familien -Wenn -Wenn fahren und wollten das nie. Man muss das alles nicht. Also ich fahre bis, bis heute keinen familien und ich mache bis heute keinen All-Inclusive-Urlaub. Daran einfach keine Freude habe. Aber unsere Wohnung ist sehr kindgerecht gestaltet. Und ich arbeite weniger, weil ich Bock darauf habe. Da hat einfach so eine Priorität sich verschoben. Mir ist es aktuell wichtiger, Zeit mit meiner Familie, mit meinem Kind zu haben, einen entspannten Alltag zu führen, also einfach Mensch zu sein, mich wohlzufühlen, Zeit für Spaziergänge mit dem Hund zu haben und für einen Klönschnack mit einer Freundin und ähm, all die guten Dinge im Leben als mich hier um Kopf und Kragen zu arbeiten. Da hat eine Verschiebung stattgefunden. Und für diese Verschiebung bin ich sehr dankbar, weil ich im Moment ein recht ausgeglichener Mensch bin. Mir hilft aber auch ein Gedanke dabei. Und ähm, den möchte ich auch allen anderen Kleinkindeltern mitgeben. Es ist eine begrenzte Zeit, in der wir das tun. Es ist nicht so, als müssten wir für die nächsten 40 Jahre ähm, Windeln wechseln und weiß ich gar nicht, Lego spielen, was sehr viel Spaß macht übrigens, also zumindest mir, sondern es ist ja ein begrenzter Zeitraum. Also wir haben eben auch gesagt, wir machen das nicht für immer so, sondern für diese Zeit, in der einfach mehr Zeit, mehr Investment noch für die Kinder irgendwie erforderlich ist, in der Zeit ähm, Finden wir diese Teilzeitlösung gut. Und ja, danach kann es weitergehen. Also zusammengefasst: Prioritätenverschiebung, Privilegien, Schrägstrich, Rolle der Frau. Ganz, ganz großes Thema, was hinterfragt werden muss: diese Prioritätenverschiebung anzunehmen und zu fühlen. So wie es sich für einen selbst richtig anfühlt. Und wenn das Gefühl ist, ich will 40 Stunden arbeiten, ich möchte dann lieber am Abend noch ein paar To-Do's erledigen. Aber mir ist das wichtig. Fein. Aber findet halt einfach eure Prioritäten, ohne die von außen zu leben. Und das dritte ist, das als begrenzten Zeitraum anzusehen. Wir haben das genauso auch bei FreundInnen oder Bekannten oder äh, anderen Kita-Eltern oder in der Familie gesehen, ähm, dass das bei vielen ähnlich ist, mit der Prioritätenverschiebung auf jeden Fall. Und auch mit diesem Arbeitsmodell, dass sich das für die erste Zeit mit Kind oder Kindern, je nachdem, wie man sich da entscheidet, ähm, verändert. Und dass es sich dann aber auch wieder zurück verändern kann. Bestes Beispiel meine Schwägerin, ähm, die haben drei Kinder und in der Zeit hat sie damals ähm, reduziert gearbeitet, als die alle noch klein war und ähm, als sie jetzt aus dem Größten raus waren, hat sie ihre Praxis eröffnet, mit der sie sehr erfolgreich und glücklich ist und kann jetzt wieder mehr den Fokus auf die Arbeit setzen. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, wie es eben laufen kann. Und ähm, ich persönlich sage, ich habe kein Kind bekommen, damit es nur woanders ist und nur in Hobbys steckt, sondern ich möchte die Zeit genießen und dafür steht jetzt die Arbeit etwas kürzer an und das ist für mich das, was ich hinter Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehe. Es ist möglich, das zu vereinen. Es ist möglich, dass einem für eine Zeit lang die Arbeit egaler ist oder man andere Lösungen und Unterstützungen finden muss. Das alles darf so sein, das alles ist gut so, das alles ist für einen begrenzten Zeitraum. Danach können sich Dinge auch wieder verändern. So läuft es ja meistens im Leben, dass es ist nicht nur auf einer Linie weitergeht, sondern dass immer wieder Veränderungen anstehen. Was es dafür aber braucht, ist, und dieser Punkt ist mir so wichtig, ich habe es eingangs, ähm, oder mich bei der Feminismuskeule da schon an der Systemkritik äh, verschluckt, dass das System das mittragen muss. Und das ist leider viel zu oft nicht der Fall, weil es an guten Kita-Plätzen mangelt, weil die Eltern oder Großeltern oder Unterstützung nicht in der Nähe ist, weil es finanziell überhaupt gar nicht möglich ist, ähm, kürzer zu treten, längere Elternzeit zu nehmen oder, oder, oder. Und das ist das, was leider falsch läuft und was mir immer wieder leid tut, weil ich wünsche das jedem Kind und jeder Familie, dass es einen tollen Kita-Platz für das Kind gibt und dass es Möglichkeiten zum Zurückschrauben gibt, wenn man das wünscht, aber das ist leider einfach immer noch viel zu wenig der Fall. Dafür finde ich auch in dieser Podcast-Folge keine Lösung. Das ist einfach ein Fakt, den man kennen und wissen muss, damit man keine Schuldgefühle entwickelt, wenn bestimmte Dinge nicht klappen, wenn man nicht kürzer treten kann, wenn man nicht die super geile Kita hat. Das liegt nicht immer im eigenen an einem selbst, dass man irgendwie Fehler macht, sondern es ist ein System das fehlerhaft ist und wir können nur versuchen, das Beste daraus machen und jeder und jede, die das Privileg hat, kürzer treten zu können, wann es finanziell reicht, go for it. Ich freue mich mit euch, macht das, aber entwickelt keinen herabschauenden Blick auf Menschen, bei denen das vielleicht einfach nicht möglich ist. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.